0: haben wir diese beeindruckende Szene gehört, wie die Engel kommen und den Hirten verkünden. Heute ist euch der Heiland geboren, der Retter der Welt. Es ist das Evangelium, das wir an jedem Sonntag im Gloria betend nachvollziehen und singen, wenn wir das Gloria anstimmen, wenn wir in diesen Gesang der Engel einstimmen. Im Spätherbst hatte ich dieses Jahr die Freude mit einer Pilgergruppe im Heiligen Land zu sein und da waren wir auf den Hirtenfeldern und es war für mich mit am beeindruckendsten, in einer der Grotten dort bei den Hirtenfeldern die Heilige Messe zu feiern und da haben wir uns auch hinein vertieft in die Hirten, was sie wohl empfunden haben, als der Engel, die Engel zu ihnen traten, die Hirten, zur damaligen Zeit ein nicht sonderlich geachteter Berufsstand. Aber Menschen, die empfindsam waren, die eine gute Beobachtungsgabe hatten, ein Gespür dafür, wie das Wetter wird, die ihre Tiere kannten, die innerlich gespürt haben, wenn die Herde bedroht ist von wilden Tieren. Wortkarg, nüchtern Realisten, durch und durch, diese Hirten. Und in dieser Nacht ist geschehen, was sie so noch nie erlebt haben. Der Evangelist, der berichtet knapp, der Engel des Herrn trat zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Und der Engel spricht, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Der Engel erzählt keine Romane, seine Auskunft ist knapp und präzise. Seine Botschaft für die Hirten, ihr seid Zeugen, ihr seid Zeugen der Geburt des Herrn, des Messias. Und was machen die Hirten? Sie verlassen das wärmende Feuer auf der Stelle, ohne zu diskutieren, so haben wir den Eindruck, und ziehen los in die Dunkelheit hinein. Und das ist bemerkenswert. Und wenn wir uns hinein vertiefen in, in dieses Handeln der Hirten, dann dürfen wir uns selber auch mitreißen lassen, mitermutigen lassen von den Hirten und fragen lassen: Wer ja, sind auch wir? Bin ich? bereit, die Komfortzone zu verlassen, das wärmende Feuer, das, was mir so wohl tut im Leben, da, wo ich mich so eingerichtet habe und mich aufzumachen auf den Weg des Glaubens, ganz bewusst dem Herrn mein Herz anzuvertrauen, zu sagen, ja, dich möchte ich suchen. Dich möchte ich suchen mit der ganzen Kraft meines Seins. Die Hirten, sie können uns dazu eine Ermutigung, ein Ansporn sein, wenn wir auf sie schauen. Sie sind losgezogen. Das wärmende Feuer verlassen, ihre Sicherheiten verlassen, losgezogen, hinein in die Nacht. Was hatten sie an der Hand? Nicht viel. Der Engel der hat ihnen wohl gesagt: ja, Der Messias ist geboren, und ihr werdet ihn finden. Ein Zeichen ist euch mitgegeben, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist. Und da müssen wir zugeben, das ist. Kein sonderlich beeindruckendes Zeichen, wirklich kein sonderlich beeindruckendes Zeichen. Aber die Hirten, sie machen sich auf und sie sind bereit, diese Botschaft des Engels anzunehmen von der Menschwerdung Gottes. Und das wiederum ganz erstaunlich für diese Männer, vielleicht waren auch Hirtinnen darunter, annehmen, ja. machen sich auf, sind bereit anzunehmen, ja, der Herr des Himmels und der Erde, er ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Gott hat seinen Sohn gesandt und ist Mensch geworden. Und das ist eine Herausforderung für das Empfinden des Menschen, für das Denken, ja, fast gar eine Überforderung. Es ist uns so vertraut, dass es zu unserem christlichen Grundbekenntnis gehört, Gott ist Mensch geworden. Aber für die Alten, die das zum ersten Mal gehört haben, eine Ungeheuerlichkeit aber die Hirten, sie sind bereit, dies anzunehmen und loszuziehen. Gott in seiner Verborgenheit zu suchen, Gott im Inkognito seiner Verborgenheit zu suchen, so wie es unser emeritierter Papst vornehm ausdrückt. Und sie suchen ihn und finden ihn an einem armseligen Ort im Stall, dieses unscheinbare Kind. Gott, er hat sich wohl in der Größe des Kosmos offenbart, in der Schönheit der Welt hat er sich offenbart. Wenn wir in den Himmel hineinschauen, wenn wir einen Fleck finden, wo wir ein gut, wo nicht durch die, die, die ganze Beleuchtung, die elektrische Beleuchtung unserer Zivilisation vieles auch, auch verdeckt ist, wenn wir einen schönen Ort finden, wo nicht so dicht besiedelt ist und in den Himmel hineinschauen, da erahnen wir etwas von der Größe und Schönheit Gottes, wenn wir in die Sterne hineinschauen. Das ist wohl eine Weise, wie sich Gott auch offenbart in seiner Herrlichkeit, seiner Größe, seiner Schönheit. Aber in dieser Nacht sind wir eingeladen, einmal den Herrn von einer anderen Seite her zu suchen, von seiner Verborgenheit, von seiner Niedrigkeit. Und das ist auch eine deutliche Handschrift Gottes, Denken wir an das Volk Israel, ein Volk, ein unbedeutendes Volk, eingekeilt zwischen zwei Großmächten, kleines Volk. Diesem Volk hat er sich offenbart und schließlich ist er selbst Mensch geworden, angekündigt über viele Jahrhunderte hinweg durch den Mund der Propheten und dann nach einem ja, nicht sonderlich auffälligen Leben auch, auch begrenzt auf einen ganz kleinen Raum, wenige Quadratkilometer, groß ist Israel ja nicht, ist er schließlich zu Tode gekommen, verachtet am Kreuz. Ganz zurückgenommen hat er sich. Und so sind wir aufgefordert, ihn im Verborgenen zu suchen und vielleicht finden wir ihn da sogar in ergreifenderer Weise als wie in seiner Größe, in der Herrlichkeit der Schöpfung. Und auch ein Wink mag uns die eigene Erfahrung unseres Lebens sein. Es ist nicht so, dass gerade in schweren Zeiten, etwa in Zeiten der Krankheit, dass wir uns da dem Herrn am nahesten gefühlt haben, dass er da am ehesten zu uns sprechen konnte. Oder wenn wir das schon erfahren haben, wenn uns die Ehre abgeschnitten wurde und wir ganz erniedrigt waren vor den Augen der Menschen, war es nicht gerade das, so eine Situation, wo der Herr uns nahe war. Oder wenn wir erleben müssen, wie all unsere großen Visionen und Ideen uns zwischen den Fingern zerrinnen. Und wir sagen müssen, ja, das, was ich mir alles gedacht habe, es ist so ganz anders gekommen. Vielleicht ist das dann auch eine Gelegenheit, da wo wir uns als arm erfahren, dass gerade dann der Herr sich uns offenbaren und beschenken kann. Ja, unser Leben, wir sind ausgerichtet auf die Suche nach Gott in der verschiedensten Weise und ich denke, es ist eine lebenslange Aufgabe und es ist verbunden auch mit einem Wachstum, das kein Ende kennt. Immer tiefer. Und ich denke sogar, dass wir sogar noch im Himmel, in der Anschauung Gottes, immer noch tiefer vordringen dürfen in das Geheimnis Gottes. Blaise Pascal, ja, hat uns Winke gegeben, dieser französische Philosoph, brauchen wir uns ihn nicht merken, aber hat eine schöne Gedankenreihe, die es uns vielleicht auch etwas hilft, diesem Geheimnis Gottes nachzuspüren, gerade in seinem innersten Wesenskern, das, was ihn ausmacht, das, was uns zunächst gar nicht so beeindruckt. Er spricht von einer dreifachen Ordnung, einer dreifachen Ordnung. Und er sagt, die erste Ordnung, das ist das weite Feld des Quantitativen, dessen, was wir vermessen können, dessen, was wir auf die Waage legen können. Es ist der weite Bereich der Naturwissenschaften und wir dürfen dankbar sein für die Fortschritte in der Naturwissenschaft. Aber ich fürchte auch, dass gerade die Naturwissenschaften schon auch eine Gefahr in sich haben, wo wir Menschen in einen Hochmut hineinkommen und denken, ja, ich habe mir die Erde untertan gemacht, so und so geht das alles, so funktioniert das alles, mechanisch, chemisch, biologisch. Und viele Naturwissenschaftler, sie sind fern vom Glauben. Ich habe einige Freunde, mit denen ich studiert habe, die im Bereich der Naturwissenschaften tätig sind und habe leider mitverfolgen müssen, wie sie vom Glauben abger abgerückt sind. Aber... Es gibt auch die Erfahrung gerade der ganz großen Naturwissenschaftler, etwa Türkauf war so einer, der hat gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der naturwissenschaftlichen Erkenntnis erführt fern von Gott. Aber wenn man unten ankommt, wenn man viel studiert hat, dann schaut einem der Herr Gott wieder entgegen. Also der erste Bereich, der naturwissenschaftliche Bereich, dessen, was wir wägen, was wir messen können. Und in, aus der Blickwarte dieses ersten Bereich des quantitativen, da wirkt der zweite Bereich der Wirklichkeit arm und erbärmlich. Es ist die Ordnung des Geistes. Den Geist, den können wir nicht auf die Waage legen, An den Geist können wir keinen Zollstock halten. Er entzieht sich dem Messbaren, dem Bereich des, der Quantitäten und doch, können wir mit unserem Geist die Zeit überspringen. Wir können uns in die Vergangenheit hineinversetzen, wir können uns in die Zukunft begeben, können die Zeit überspringen und wir können die Weiten des Kosmos, des Raums, können wir mit unserem Geist durchmessen. Und dann gibt es da noch die dritte Ordnung und das ist die Ordnung der Liebe. Wenn wir sie wiederum anschauen von den beiden Bereichen der anderen Ordnungen her, die Liebe können wir nicht auf die Waage legen, sie können wir nicht vermessen. Sie entzieht sich der Ordnung der Quantität und sie entzieht sich der Ordnung des Geistes. Wir können sie nicht ergründen, alle wissenschaftliche Intelligenz reicht dazu nicht außen. Wer sagt, Liebe ist eine Angelegenheit der Hormone, das ist auch recht arm, wenn man es etwas näher bedenkt. Aber... Die Liebe, sie ist wahrhaft schöpferisch und sie, sie spendet wahrhaft Leben. Gott ist die Liebe. Und ich glaube, wenn wir auf die Liebe schauen, dann treffen wir mitten hinein in die wahre Wirklichkeit. In das, was am realsten ist, das, was wirklich Leben schenkt. Und ein Zug der Liebe ist es, sich zurückzunehmen, dem anderen Raum einzuräumen, sich zurückzunehmen und den anderen groß zu machen, in den Dialog zu treten, ganz sachte und rücksichtsvoll, zart und oft auch im Verborgenen. Und gerade sind vielleicht diese Akte der Liebe, die im Verborgenen geschehen, vor den Augen Gottes die größten. Und vielleicht ist es auch so, dass unsere Welt nur existieren kann, weil so viele ins Geheim, inkognito, lieben ganz treu, dienen den Mitmenschen ganz treu. Und so spüren wir, wie gerade das Geheimnis von Weihnachten Gott, der uns im Verborgenen begegnet, ganz zurückgenommen im Kind, wie wir hier die Größe, das Wahre an Gott erkennen können, er, der die Liebe ist. Und das haben die Hirten verstanden, das glaube ich. Sie waren so sehr Realisten, dass sie das erfasst haben, was in dieser Nacht geschehen ist. Und deswegen sind sie aufgebrochen und haben alles zurückgelassen, all ihre Sicherheiten, all ihren Besitz, die Herden, das wärmende Feuer, ihren ganzen Komfort sind hineingegangen in die Nacht auf das Wort des Engels hin. Und sie haben es gefunden, das Kind im Stall, das einfache das unauffällige Kind. Und sie haben sich von diesem Kind anlächeln lassen. Und ich glaube, wenn etwas Schweres auf dem Herzen eines Hirten lag, dann hat er Heilung erfahren dürfen in dieser Nacht und Ermutigung. Und dieses Dunkel, es musste fliehen angesichts des lächelnden Kindes. Und wir, wir dürfen uns auch anlächeln lassen vom Jesuskind und in diesem Lächeln im Blick auf das Kind erkennen, wer wir selber sind. Ein geliebtes Kind.